0: Wie gefährlich sind eigentlich E-Mails? Du kennst es sicherlich, dass Du Spam-E-Mails erhältst, wo nicht nur unerwünschte Werbung bei Dir im Postfach landet, sondern auch versucht wird, Deine Daten zu klauen. Und Du kennst es sicherlich auch, dass Deine E-Mail, die völlig seriös ist, im Spam-Ordner Deines Empfängers landet. Und darum geht es heute um 13 Tipps, wie du dich jeweils davor schützen kannst, also dass deine E-Mails auch tatsächlich im Postfach des Empfängers ankommen und wie du dein Postfach schützt, dass halt keine Daten verloren gehen. Und was das Ganze mit dem OMR-Festival zu tun hat oder mit OMR überhaupt und was das überhaupt ist, das erfährst du heute hier in der Podcast-Folge. Wenn Du auf der Suche nach einer Messe für digitales Marketing bist, dann wirst Du auf zwei Messen aufmerksam werden. Erstens das OMR Festival, also das, die größte Digitalmesse Europas. Sie findet seit 2011 jährlich in Hamburg statt und hatte gerade jetzt im Mai 2023 einen Rekordbesuch von über 72.000 Besuchern. Und die zweite Messe, das ist die DMXCO. Sie bezeichnet sich als die größte Kongressmesse für die, für die Digitalbranche in Europa und sie findet äh, seit 2009 schon jährlich in Köln statt. Immer im September entsprechend hat sie noch nicht stattgefunden und im letzten Jahr 2022 hatte sie 40.000 Besucher. Ja, die OMR, die bietet darüber hinaus aber auch eine Wissens- und Inspirationsplattform für die Digitale- und Marketingszene an, also so nennt sie zumindest die Plattform und das ist wirklich super spannend und abwechslungsreich. Ich kann dir empfehlen, wenn dich die Thematik interessiert, äh, dir dort den Newsletter äh, zu abonnieren, denn es ist so abwechslungsreich, weil es so praxisbezogen ist und berichtet wird. So handelt der letzte Artikel zum Beispiel über den Fußballstar Mario Götze, wie er mit dem Thema ähm, arbeitet, also wie er als Investor tätig ist, genau in dieser Branche. Inzwischen ist diese Plattform so groß, dass unterschiedliche Rubriken entstanden sind und so gibt es zum Beispiel eine Rubrik, die heißt OMR Reviews. Und da geht es um äh, Software, also um digitale Tools und diese werden bewertet und auch dazu gibt es jeweils Blogartikel. Also es wird ausführlich über ein Thema berichtet und so zum Beispiel über 13 Tipps zum Thema E-Mail-Sicherheit. Und das Tolle daran ist, dass du die Autorin kennst, denn die Autorin, das bin ich. Ich durfte als Expertin in diesem Bereich, also im Bereich E-Mail-Marketing und auch Automatisierung, einen Gastartikel äh, veröffentlichen bei OMR. Und der ist jetzt in letzter Woche online gegangen. Und diesen Artikel, den darf ich natürlich nicht auch auf meinem Blogartikel veröffentlichen. Das wäre ja suboptimal für die Suchmaschinenoptimierung. Und insofern erlaube ich mir, dir einfach diesen Artikel vorzulesen und ihn hier in meinem Podcast in dieser Art und Weise auch zu veröffentlichen. Und auf den Shownotes unterhalb dieses Podcasts findest du dann auch den Link zu dem entsprechenden Artikel auf OMR Reviews. So, und jetzt fange ich mit dem Lesen an. 13 Tipps zum Thema E-Mail-Sicherheit. Wir zeigen dir auf was du bei E-Mail-Sicherheit achten musst und welche Tools dir dabei helfen. In der heutigen Geschäftswelt ist die E-Mail-Kommunikation ein wichtiges Werkzeug für die tägliche Arbeit. Sie ist mit einem Anteil von etwa 72% Prozent mit großem Abstand das bevorzugteste Kommunikationsmittel im Business aber die Verwendung von E-Mails birgt auch Risiken. Der größte Anteil der E-Mails sind nämlich Spam-E-Mails. Die Deutsche Telekom sprach 2018 von 90% Prozent der E-Mails, die als gefährlich eingestuft und gar nicht erst zugestellt werden. Hintergrund für diese große Anzahl an gefährlichen E-Mails ist das Simple Mail Transfer Protokoll, kurz SMTP genannt, auf dem E-Mails basieren. Diese verlangt nämlich keine Authentifizierung. Als Konsequenz werden die Spam-Filter der Internet-Service-Provider immer aggressiver, was dich einerseits schützt, schadet seriösen Anbietern andererseits, da E-Mails fälschlicherweise als Spam eingestuft werden. In diesem Artikel wird Dir, unsere Gastautorin Beate Roth, ein paar Informationen geben, um welche Risiken es sich handelt, sowohl für Dich als EmpfängerIn als auch für Dich als AbsenderIn. Erstens, wie sicher sind E-Mails überhaupt? Generell werden E-Mails unverschlüsselt über das Internet versendet und können daher auf ihrem Weg von Dritten abgefangen und gelesen werden. Damit dir das nicht passiert und deine E-Mails sicher sind, solltest du entsprechende Maßnahmen ergreifen. Dafür stehen dir verschiedene Verfahren zur Verfügung. Erstens die Verwendung von Virenschutzprogrammen oder Spamfilter als Schutzmaßnahme, um sich vor Viren oder Trojanern zu schützen. Zweitens die Nutzung von starken Passwörtern und deren regelmäßige Aktualisierung, um den Zugriff zu erschweren. Und drittens eine Verschlüsselung über das S-MIME- oder PGP-Verfahren, um vertrauliche Informationen zu schützen. Des Weiteren empfehle ich dir, für den Empfang von E-Mails eine Authentifizierung des Absenders bzw. der Absenderin über DKIM- oder SPF-Verfahren, um sicherzustellen, dass die E-Mails tatsächlich von dem oder der angegebenen Absenderin stammt. Diese Informationen mal gleich vorweg, bevor ich weiter unten im Artikel auf weitere Maßnahmen und technische Details eingehe. Zweitens: Warum ist E-Mail-Sicherheit wichtig und wo liegt das Problem? Wenn E-Mails eine der am häufigsten genutzten Kommunikationsformen im Geschäfts- und Privatbereich sind und diese grundsätzlich unverschlüsselt versendet werden, dann ist es einfach und kostengünstig, über E-Mailing an riesige Mengen an Daten oder E-Mail-Adressen zu kommen. Und das nutzen Betrüger. Durch diese Art von Internetbetrug kann für Dich schnell ein ernsthaftes Sicherheitsproblem entstehen. Ein Angreifer angreiferin kann Zugriff auf vertrauliche Informationen wie Passwörter, Kreditkartennummern oder andere sensible Daten erlangen. Und das gilt für das Versenden von E-Mails als auch für das Empfangen von E-Mails. Beim Versenden nutzen die BetrügerInnen eine Schwachstelle, um Deine Passwörter zu stehlen oder fangen die unverschlüsselte E-Mail auf dem Übertragungswege ab. In beiden Fällen kann der oder die AngreiferInnen den Inhalt der E-Mails lesen und er hat Zugriff auf Dein E-Mail-Konto. Und das ist gar nicht gut. Beim Empfangen nutzen die BetrügerInnen gefälschte E-Mails, die aussehen, als kämen sie von legitimen Unternehmen oder Organisationen. In der E-Mail fordern sie dich dann auf, einen Link anzuklicken oder eine Datei zu öffnen oder im schlimmsten Fall sogar Geld zu überweisen. Die unterschiedlichen Arten der gefährlichen E-Mails erläutere ich weiter unten in diesem Artikel. Drittens. Welche Bedeutung haben Cloud-Services in Bezug auf E-Mail-Sicherheit? Einerseits bieten cloudbasierte E-Mail-Dienste oft eine höhere Sicherheit als ein traditioneller E-Mail-Server, da sie mehr Ressourcen und Expertise haben, um Bedrohungen zu erkennen und zu bekämpfen. Andererseits birgt die Nutzung von cloudbasierten E-Mail-Diensten neue Risiken, da die E-Mails außerhalb der eigenen Kontrolle gespeichert werden. Insofern solltest Du bei der Auswahl auf einen vertrauenswürdigen Cloud-Provider achten, der robuste Sicherheitsmaßnahmen implementiert hat und ausreichend geschützt ist, damit es nicht zu Datenverlusten oder Datenlecks kommt. Viertens: Wie gefährlich sind Spam-E-Mails? Dazu möchte ich gerne erst einmal ein wenig Vokabeln mit Dir lernen, damit wir hier wissen, worüber wir hier reden. Als Newsletter-Schreiberin erlebe ich es gelegentlich, dass sich Interessierte in meinen Newsletter einschreiben und anschließend meine E-Mails als Spam deklarieren. Sie fühlen sich dann wohl belästigt, nutzen aber leider nicht einfach wieder diesen Austragelink, der in jeder meiner Newsletter-E-Mails enthalten ist. Sie deklarieren meine E-Mail als Spam-E-Mail. Es ist jedoch keine Spam-E-Mail. Entsprechend ist sie auch nicht gefährlich. Unter Spam versteht man vielmehr unerwünschte Werbung oder Nachrichten, die per E-Mail, SMS oder Instant-Messaging oder auf einen anderen elektronischen Kanal verschickt werden. Diese Nachrichten enthalten betrügerische Angebote, Pornografie, Links zu schädlichen Webseiten oder Viren. Genau dann sind E-Mails gefährlich. Bei meinem Praxisbeispiel hat sich hingegen der oder die Interessierte selbst in den Newsletter eingetragen und erhält somit regelmäßig E-Mails von mir. Er oder sie hat mir dadurch das rechtlich erforderliche sogenannte Double-Opt-In-Verfahren die Erlaubnis dazu gegeben. Und so wie der User sich selbstständig eingetragen hat, kann er sich auch selbstständig wieder austragen. Und das sogar sehr einfach durch Klick auf den entsprechenden Austragelink oder er kann den Link zur Aktualisierung seiner Daten nutzen oder sich temporär austragen und eine Newsletterpause einlegen. Diese Links sollten übrigens standardmäßig in deinem E-Mail-Marketing-Tool integriert sein, wie selbstverständlicherweise auch das Double-Opt-In-Verfahren. Es sind Erfordernisse, um DSGVO-konform zu arbeiten, also kurz für Datenschutzgrundverordnung. Es ist also erst einmal wichtig, eine gefährliche E-Mail überhaupt zu erkennen. Fünftens. Wie oder woran kannst Du gefährliche E-Mails erkennen? Also bitte denke erst darüber nach, ob Du Dich nicht einfach nur bei zu vielen Newslettern angemeldet hast und Dich abmelden möchtest. Denn wie zuvor beschrieben, handelt es sich bei diesen E-Mails, die Dich aktuell nicht interessieren und nerven, nicht um Spam oder gefährliche E-Mails. Seriöse UnternehmerInnen, also die meisten zumindest, nutzen professionelle E-Mail-Marketing-Tools, die ein einfaches Abmelden ermöglichen. Um gefährliche E-Mails zu erkennen, solltest Du auf folgende Punkte achten. 1. AbsenderInnen Überprüfe bitte den oder die AbsenderInnen der E-Mails. Kennst Du den oder die AbsenderInnen? Kommt Dir etwas ungewöhnlich vor? Zweitens, Betreffzeile. Ist die Betreffzeile ungewöhnlich? Oftmals sind sie aggressiver und fordernder oder dringlich formuliert als bei herkömmlichen E-Mails. Drittens, Inhalt. Handelt es sich um eine unerwartete oder ungewöhnliche Nachricht? Wirst du aufgefordert, etwas zu tun? Lies den Inhalt der E-Mail sorgfältig durch, achte auf Ungereimtheiten. Viertens Links und Anhänge Wenn du dir unsicher bist, was dich erwartet, vermeide auf Links oder Anhänge zu klicken oder sie herunterzuladen. Ebenfalls, wenn der oder die AbsenderIn die Betreffzeile oder der Inhalt der E-Mail dich misstrauisch gemacht hat. Nutze in dem Fall auch nicht diese Verlinkung unsubscribe, also Englisch für austragen, die oftmals als einzelnes Wort der E-Mail unten angeführt ist. Fünftens, die Schreibweise. Wenn die E-Mails viele Rechtschreibfehler enthält oder in einer anderen Sprache verfasst ist, als du üblicherweise erhältst, könnte dies ein Hinweis sein, dass es sich um eine gefährliche E-Mail handelt. Denn gefährliche E-Mails enthalten oft Viele Schreib- und Grammatikfehler. Sechstens. Formatierung. Auch die Formatierung ist oftmals fehlerhaft. Der grafische Aufbau ist seltsam, das Logo ist nicht ganz korrekt oder die Farben oder Schriften stimmen nicht mit dem Branding des legitimen Unternehmens überein. Siebtens. Dringlichkeit. Wenn die E-Mail alarmierend geschrieben ist, könnte dies ein Versuch sein, dich dazu zu bringen, schnell zu handeln ohne die E-Mail sorgfältig zu prüfen. Und achtens, bei der Weiterleitung solltest Du auf eine zertifizierte Seite geleitet werden, also mit einem HTTPS-Zertifikat. Das erkennst Du oben in der Leiste des Browsers über das schloss -Symbol. Fehlt dieses Schloss, gilt die Verbindung potenziell als unsicher. Wenn du 18 auf diese Punkte achtest beim Erhalt einer E-Mail und das berücksichtigst, bin ich mir sicher, dass du gefährliche E-Mails von ungefährlichen unterscheiden kannst. Tja, und was solltest du nun tun, wenn, du dich, wenn dich eine gefährliche E-Mail erreicht hat? Sechstens, was kannst du tun, wenn dich eine Hacker-E-Mail erreicht wenn Du eine E-Mail von einem vermeintlichen Hacker erhalten hast und der die Absenderin Dir suspekt vorkommt, öffne sie erst gar nicht. Lösche sie ungesehen. Ja, so einfach. Lösche diese E-Mail am besten auch gleich endgültig, also auch aus Deinem Papierkorb. Mache Dir keine Sorgen, dass Du irgendwas verpasst. Wichtige Nachrichten wirst Du erneut erhalten oder über andere Wege. Wenn du die E-Mail bereits geöffnet hast und dir, den Inhalt, und dir der Inhalt der E-Mail nicht vertrauenswürdig ist, klicke bitte auf keinen Link und selbstverständlich solltest du auch keine Anhänge öffnen. Ups, du hast schon auf den Link geklickt? Keine Panik, handle jetzt sofort und ändere alle Passwörter, die mit deinem Computer verbunden sind oder von dem E-Mail-Account betroffen sind. Aktualisiere die Sicherheitseinstellungen Aktiviere Dein Antivirenprogramm, führe eine vollständige Systemprüfung durch und gegebenenfalls solltest Du auch andere darüber informieren, dass Dein E-Mail-Account möglicherweise gehackt wurde, damit sie vorsichtig sein können. Solltest Du kein Antivirenprogramm nutzen, dann wärst es jetzt an der Zeit, daran zu investieren. Ja, und was kannst Du noch tun? Erstens hast Du die Möglichkeit, Dich über die Spam-E-Mail zu beschweren und dies zu melden. Und zwar über die Internetbeschwerdestelle.de. Das ist ein Angebot von Echo, dem Verband der Internetwirtschaft e.V., in Gemeinschaft mit FSM, also der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V. Und wenn es sich um eine ernsthafte Bedrohung handelt, oder wenn du unsicher bist, wende dich an einen IT-Sicherheitsexperten oder kontaktiere sogar die Polizei. Wichtig ist, dass du dann schnell handelst, um möglichen Datenverlust oder eine Verletzung deiner Privatsphäre zu verhindern. Siebtens. Welche Arten von gefährlichen E-Mails gibt es überhaupt? Schauen wir uns noch die unterschiedlichen Arten an. Die häufigsten gefährlichen E-Mails sind folgende. Erstens Spam-E-Mails. Diese Art von E-Mails enthält unerwünschte Werbebotschaften. Sie sind meist weniger gefährlich und unterscheiden sich erheblich von den wirklich gefährlichen E-Mails, die der Internetkriminalität zugeordnet werden. Dazu gehören zum Beispiel nachfolgende, nämlich Spoofing-E-Mails. Bei dieser Art von E-Mails gaukelte jemand etwas vor, und beim Poofing, Englisch für Täuschung, suggeriert der die Absender, ein seriöses Unternehmen zu sein. Ziel ist dabei, deine Passwörter oder Kreditkartennummer zu ergattern. Alles scheint echt zu sein und du wirst aufgefordert, auf einen Link zu klicken oder eine Anlage herunterzuladen, die dir legitim erscheint. Drittens, das sind die Pishing-E-Mails. Diese Art von E-Mails ist ebenso wie beim Spoofing darauf ausgelegt, sensible Informationen wie Benutzernamen, Passwörter und Kreditkarteninformationen zu stehlen. Hier ist das Ganze nur eine Nummer größer. So werden hier von Cyberkriminellen zum Beispiel E-Mails von Konzernen wie DHL oder Deutsche Post AG so gut verfälscht, dass sie kaum unterscheidbar sind. Beim Spoofing als auch beim Pishing E-Mails wird nicht selten sehr emotional argumentiert, so als sei ein Freund oder ein Bekannter in Not oder als ob du etwas gewonnen hättest. Du wirst verleitet, unüberlegt und schnell zu handeln. Die vierte Art sind die mailwar e mails Diese Art von E-Mail enthält schädliche Software. Beim Malware handelt es sich um eine bösartige Software, die Schaden an deinem Computer, deinem Netzwerk oder deinen Daten durch Viren, Trojaner oder Spyware verursacht. Die Mailware wird oft in einer Anlage versteckt oder der die EmpfängerIn wird aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um die Mailware herunterzuladen. Ja, und fünftens sind es die Farming-E-Mails. Bei dieser Art von E-Mails wirst du nicht nur dazu verführt, auf einen verseuchten Link zu klicken, sondern du wirst auf eine falsche Webseite geleitet. Diese Webseite sieht dem Original sehr ähnlich. Das Wort setzt sich zusammen aus dem Wort Pishing and Farming, also dem Ackerbau. Diese Art von E-Mails ist besonders bösartig. Ja, finanziellen Verlust erleiden oder Daten zu verlieren, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. In allen Fällen wird es definitiv richtig gefährlich. Achtens, wie kannst du generell die Sicherheit bei E-Mails erhöhen? Es gibt weitere Vorsorgemaßnahmen und verschiedene Möglichkeiten, die ich dir empfehle, umzusetzen. umzusetzen. Erstens, verwende starke Passwörter, die aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Vermeide so einfache Passwörter wie 123456 oder Passwort. Mach es dir einfach und nutze hierzu einfach einen Passwortgenerator. Zweitens, verwende die Zweifach-Authentifizierung. Die Zweifach-Authentifizierung ist eine zusätzliche Sicherheitsstufe, die sicherstellt, dass nur autorisierte Personen auf dein E-Mail-Konto zugreifen können. Die meisten E-Mail-Anbieter bieten diese Funktion standardmäßig an. Drittens, halte deine E-Mail-Software immer auf dem neuesten Stand. Aktualisiere sie regelmäßig und aktiviere die Sicherheitsupdates, denn die beheben stets die Schwachstellen in der Software. Viertens, verwende nur sichere Verbindungen, wenn du auf deine E-Mail zugreifst. Eine sichere Verbindung besteht über HTTPS-Verbindungen. Fünftens, nutze entsprechend kein öffentliches Wi-Fi. Sechstens, öffne keine Links von AbsenderInnen, die du nicht kennst. Und siebtens, lösche gelegentlich den Browser-Cache. Und achtens, verwende eine VPN-Verbindung, also ein virtuell privates Netzwerk, wodurch selbst sensible Daten sicher sind. Und neuntens, Verwende Lesezeichen für die häufig aufgerufenen Internetseiten, um die Anzahl der Klicks auf Links über E-Mail-Nachrichten oder auch Social Media zu verringern und Dich vor Farming zu schützen. Kommen wir zu Punkt 9 der Hauptübersicht. Also neuntens, worauf solltest Du achten, damit Deine E-Mails nicht fälschlicherweise als Spam eingestuft werden? Zu Beginn des Artikels hatte ich erwähnt, dass die Spam-Filter der E-Mail-Anbieter immer strenger werden, mit der Folge, dass immer mehr E-Mails nicht zugestellt werden. Die Entscheidung darüber, welche E-Mail zugestellt wird und welche nicht, wird vom sogenannten Sender-Score deines Mail-Servers abhängig gemacht. Das stellt sich so dar, die Zustellrate in Abhängigkeit von Sender-Score. Und hier siehst du in dem Blogartikel auf OMR-Review, eine Grafik, wie sich das verhält. Also die Zustellrate in Abhängigkeit von Zustellrate und die Quelle ist hier dann auch erwähnt. Ich lese weiter. Je geringer der Sender-Score, also auf der Achse X ist, desto schlechter ist die Zustellrate entsprechend rot oder grün auf der Grafik. Wenn du Newsletter versendest und E-Mail-Marketing in deinem Unternehmen einsetzt, wirst Du stark daran interessiert sein, dass die E-Mails auch tatsächlich zugestellt werden. Entsprechend wichtig ist, dass Dein Senderscore hoch ist, also die Reputation Deiner IP-Adresse auf senderscore.org. Du kannst Dir den Senderscore wie so eine Art Schufa des E-Mail-Marketings vorstellen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Problem. Wenn Deine E-Mails mit einer Shared-IP-Adresse versendet werden, das bedeutet, dass mehrere VersenderInnen sich einen Server teilen, dann hast Du keine Kontrolle über Deine Reputation. Denn die anderen Unternehmen bestimmen mit Dir gemeinsam Deine Reputation und die Höhe Deines Senderscores. Insofern empfehle ich Dir, auf folgende Merkmale bei der Auswahl Deines E-Mail-Marketing-Tools zu achten. Es sollte dir eine exklusive IPv4-Adresse zur Verfügung stellen, damit du die volle Kontrolle über deine Reputation hast, also ein eigener mail -Server. Die Newsletter sollten eine professionelle Außenwirkung haben und nicht, in Anführungsstrichen, von dir im Auftrag von XY versendet werden. Sowas erkennt man im Absender der E-Mail. Bounces, also ungültige E-Mail-Adressen sollten nicht erneut angemeldet werden und diese sollten automatisiert auch ausgeführt werden. Also es sollte ein entsprechendes Bounce-Management in deinem E-Mail-Marketing-Tool vorhanden sein. Das E-Mail-Marketing-Tool sollte eine CSA-Zertifizierung haben, eine ISIPP-Zertifizierung und der Server sollte DSGVO-konform seinen Standort in Europa haben. Wenn Du dies alles beachtest, dann wird die Auswahl der Tools schon ziemlich gering. Als ich mich Anfang der 2010er Jahre erkundigt hatte, gab es nur wenige Anbieter und alle waren eher unbezahlbar für kleine und mittelständische UnternehmerInnen. Das hat sich in Glück gewandelt. Inzwischen gibt es viel mehr Anbieter und vor allem bezahlbare. Allerdings unterscheiden sie sich auch stark im Angebot. Dem ersten Anschein nach sind US-amerikanische Anbieter wie zum Beispiel Mailchimp oder ActiveCampaign gute Anbieter, weil günstig und benutzerfreundlich. Wenn man jedoch die oben erwähnten Merkmale hinzubuchen möchte, wenn sie überhaupt im Angebot enthalten sind, werden diese beiden Tools kostspielig. Ganz davon abgesehen, dass die Thematik DSGVO nur rudimentär berücksichtigt wird. Und dazu nur kurz drei Punkte. Eine Checkbox zur Einwilligung bei deinem Anmeldeformular für deinen Newsletter oder ähnliches ist hier nicht ausreichend. Du musst die betroffene Person über die Risiken des Datentransfers in die USA aufklären. Das ist übrigens in Artikel 49 der DSGVO festgehalten. Das wird die Conversion erheblich verringern. Es fehlt an automatisierten DSGVO- Workflows für die Rechte der betroffenen Person, also zum Beispiel Auskunfts-, Berechtigungs-, Mitteilungs- und Informationsrecht. Das alles ist im Kapitel 3 der DSGVO festgehalten. Und es fehlt an deutschsprachigem Kundensupport mit DSGVO-Verständnis. Also Du solltest Dich definitiv für ein Tool mit Serverstandort in Europa entscheiden. Und wenn eine exklusive IPv4-Adresse zur Verfügung gestellt werden soll, um deine Reputation selbst kontrollieren zu können und eine hohe Zustellrate deiner E-Mails zu erreichen, kommt insbesondere Clicktip oder HubSpot Marketing Hub in die engere Auswahl. Meine Empfehlung lautet Clicktip, weil hier das komplette Leistungspaket weitaus günstiger angeboten wird als beim Wettbewerber. Die monatlichen Kosten liegen bei unter 150 Euro, nachdem eine Einmalzahlung zur Bereitstellung des eigenen Servers geleistet wurde. Als weiteren Tipp empfehle ich Dir, die EmpfängerInnen Deiner E-Mails sofort aufzufordern, Dich zu white-labeln, indem sie Deine E-Mail speichern oder Dir eine kurze E-Mail senden. Stelle am besten eine einfache Frage, so dass sie auf Deine E-Mail antworten. Ja, und betreibe regelmäßig Listenhygiene, indem du passive Empfänger löscht. Im Ergebnis werden deine Zustellraten exzellent sein und du läufst nicht Gefahr, als unseriöser Anbieter wahrgenommen zu werden und somit im Spam-Ordner deiner Leads oder Kunden zu landen. Der zehnte Tipp, beeinträchtigen dich Tools, die zur E-Mail-Sicherheit eingesetzt werden sollten. Nicht wirklich, denn der Schaden, der ohne den Einsatz von Sicherheitsmaßnahmen, Aufmerksamkeit und entsprechenden Tools entsteht, ist weitaus höher. Aber ja, klar. Klar können dich Tools oder Sicherheitsmaßnahmen bei deiner E-Mail-Kommunikation beeinträchtigen. Das ist meist dann der Fall, wenn sie nicht korrekt konfiguriert sind, zum Beispiel die Verschlüsselung nicht ordnungsgemäß eingerichtet ist, dann kann es zu Verzögerung oder Nichtzustellung der E-Mails kommen. Oder wenn sie fehlerhaft arbeiten, dann hast du dir gegebenenfalls ein zu günstiges Angebot ausgesucht. Oder halt der Spam-Filter ist zu aggressiv eingestellt und legitime E-Mails fälschlicherweise dann im E-Mail-Spam-Ordner landen. Ich drücke es mal so aus mit den Worten meiner Mutter. Alles, was zu viel oder zu wenig ist, ist nicht gut. Es ist daher wichtig, dass Du die Tools zur E-Mail-Sicherheit sorgfältig auswählst und dass sie richtig konfiguriert werden. Suche Dir etablierte Unternehmen für die Integration von Antivirenprogrammen. Schule Dich und Deine Mitarbeiter regelmäßig. Bleib sensibel, was das Thema Cyberkriminalität angeht, um Deine Daten dauerhaft, groß, größtmöglich zu sichern. Elftens. Welche Protokolle sind wichtig für die E-Mail-Sicherheit? Ja, jetzt wird es noch einmal ein wenig technisch und ich zähle Dir die verschiedenen Protokolle, die für die E-Mail-Sicherheit wichtig sind, auf. Erstens, einer der wichtigsten ist Transport Layer Security, TLS-Protokoll, das eine sichere Verbindung zwischen dem E-Mail-Server des Absenders bzw. der Absenderin und dem E-Mail-Server des Empfängers bzw. der Empfängerin herstellt. Dadurch wird verhindert, dass die E-Mail während der Übertragung abgefangen oder manipuliert wird. Zweitens, ein weiteres wichtiges Protokoll ist das domain key Identified Mail, DKIM-Protokoll genannt, das sicherstellt, dass die E-Mail tatsächlich von dem oder der angegebenen AbsenderIn stammt und nicht von einem Spam-Bot oder einem anderen Dritten gefälscht wurde. Drittens, das ist das sender Policy Framework, also SPF-Protokoll, das hilft ebenfalls bei der Verhinderung von Spam- und Phishing-E-Mails, indem es sicherstellt, dass nur autorisierte E-Mail-Server Nachrichten im Namen einer bestimmten Domain senden können. Und viertens zusätzlich gibt es noch Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance, also kurz DMARC-Protokoll, das eine Kombination aus den vorgenannten SPF und DKIM ist und eine höhere Sicherheit bietet. Insgesamt sind diese Protokolle wichtig, um die Sicherheit und Integrität von E-Mails zu gewährleisten und um zu verhindern, dass vertrauliche Informationen in falsche Hände geraten. Und da gehen wir noch was näher drauf ein unter Punkt 12. Wie erhöht DMARC die E-Mail-Sicherheit? Auf das zuvor letztgenannte Protokoll DMARC möchte ich noch ein wenig näher eingehen. DMARC ist ein Protokoll, das dazu dient, die E-Mail-Sicherheit zu erhöhen. Es basiert, wie gesagt, auf den beiden bereits existierenden Protokollen SPF und DKIM und ergänzt diese um eine zusätzliche Sicherheitsebene. Durch DMARC können E-Mail-EmpfängerInnen sicherstellen, dass die E-Mails tatsächlich von den AbsenderInnen stammen, von dem sie zu stammen behaupten. Hierzu wird ein spezieller DMARC DNS-Record in der Domain des Absenders bzw. der Absenderin hinterlegt, der die E-Mail-Authentifizierung regelt. Wenn du also eine E-Mail erhältst, wird diese anhand dieses DMARC-Records auf ihre Echtheit geprüft. Stimmen die Senderadresse und Domain überein und das Protokoll stuft sie als authentisch ein, erst dann wird die E-Mail zugestellt. Dies hatte ich unter der Rubrik, dass deine E-Mails nicht fälschlicherweise als Spam gelten, erwähnt. Es hat einen weitaus wichtigeren Charakter, als dass es sich nur um eine professionelle Außenwirkung handelt. E-Mails nicht also von dir im Auftrag von XY zu versenden. DMARC schützt sich vor Pishing, vor Spoofing, vor Farming, indem es den Angreifern erschwert, sich als eine andere Person oder Organisation auszugeben und so auf vertrauliche Daten zuzugreifen oder Mailware zu verbreiten. 13. E-Mail-Sicherheit Selbst anpacken oder outsourcen? Und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt zum Thema E-Mail-Sicherheit. Als UnternehmerInnen haben wir einiges im Business zu beachten, das mit unserem Kernthema überhaupt nichts zu tun hat. Oft sind es administrative und bürokratische Arbeiten, mit denen wir uns nicht gerne beschäftigen. Sie halten uns von unserer eigentlichen Arbeit ab, sie stehlen uns Zeit und oftmals vernachlässigen wir sie. Aber wir sind zuständig und entsprechend verantwortlich. Das Thema Internetkriminalität und die Sicherheit Deiner E-Mails ist definitiv ein wichtiger Aspekt für Dein Unternehmen. Insofern musst du dich dort darum kümmern. Und an der Stelle nutze ich bewusst das Verb müssen. Du hast die Wahl, es selbst zu übernehmen oder es outzusourcen. Ein entscheidender Faktor liegt sicherlich in der Größe deines Unternehmens begründet und der Kostenfrage, wofür du dich entscheidest. Ich empfehle dir, dich und deine Mitarbeiterinnen regelmäßig zu schulen, sensibel für das Thema zu bleiben und sich der Gefahr, bewusst zu sein, um deine Daten großmöglich dauerhaft zu sichern als auch die Zustellung deiner E-Mails sicherzustellen. ja und jetzt lese ich noch den die Autorenbox vor, die unterhalb dieses Artikels bei OMR steht. Als Autorin Beate Roth, sie ist die Geschäftsführerin und Gründerin der Digitalität GmbH. Als Business-Mentorin und Expertin für Automatisierung begleitet sie Immobilienunternehmen dabei, wichtigste Marketingstrategien und digitale Tools, die die Arbeit erleichtern, kennenzulernen, damit sie ein System bekommen, das automatisiert und zuverlässig läuft und sie sich auf ihre Kunden konzentrieren können. Ja, das war der Artikel auf OMR-Reviews, also insbesondere auf E-Mail-Sicherheit, wie du dich schützen kannst, äh, wenn du Spam-E-Mails oder halt all diese unterschiedlichen Pishing und Farming und Spoofing-E-Mails bekommen kannst. Natürlich sind da ein paar ähm, technische Begriffe drin, aber auch insbesondere, wenn du E-Mails versendest, auf was du achten solltest. Und klar, es ist meine Empfehlung, dass du auf jeden Fall E-Mails als Newsletter auch versenden solltest und dir eine Liste mit Interessenten anlegst. Und insofern, ja, war das mein Artikel dazu. Du findest ihn auf der Seite von OMR Reviews und natürlich auch auf meiner Internetseite verlinke ich das Ganze und da gelangst du immer über den Link HTTPS, logischerweise das Sicherheitszertifikat, hat meine Internetseite, Digitalität mit ae geschrieben.gmbh und dann ein Slash und dann zur Sache in einem Wort geschrieben und dann minus 50, denn es ist die 50. Folge auf meinem Podcast. Und wenn du mehr über meinen Autorinnen-Dasein erfahren willst, dann hast du jetzt auch die Möglichkeit, dich auf die Warteliste einzutragen zu meinem Buch. Ja, ich war als Autorin tätig. Ich habe ein Buch geschrieben, noch nicht veröffentlicht. Das wird jetzt in diesem Sommer endlich stattfinden. Und ich muss mir hier selber ein bisschen Druck machen, denn ja, das Buch ist schon länger fertig geschrieben. Es geht nur noch um das Layout für das Cover des Buches, beziehungsweise das steht jetzt auch fest inzwischen, aber wie innerhalb des Buches das Layout stattfindet, das wird gerade noch bearbeitet und umso mehr sich auf die Warteliste schreiben und sagen, ja, natürlich will ich das Buch haben, umso mehr Druck mache ich mir und es wird umso schneller in diesem Sommer 2023 veröffentlicht. Insofern freue ich mich, wenn du auf die Seite auch wieder Digitalität aegeschrieben.gmbH. Warteliste minus Buch, dir diese Seite nicht nur anschaust, sondern dich auch einträgst auf die Warteliste, denn alle, die auf der Warteliste des Buches stehen, mit dem Titel Vergiss die Digitalisierung, ein Buch natürlich komplett für die Immobilienbranche geschrieben zu allen digitalen Themen, was man alles zu beachten hat in der Transformation, in dreifacher Form geschrieben, aber erkundige dich dann gerne auf der Internetseite, wie gesagt, slash Warteliste Buch, bekommen alle die, die sich dort auf die Warteliste eintragen, ein kleines, schönes Geschenk von mir zusätzlich und insofern, ja, freue ich mich, wenn du auch da mich als Autorin begleitest und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche noch und wünsche dir alles Gute, bis dahin, deine Beate. Thank <music> you.